0: Hallo und herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe unseres Podcasts. Das ist ein Podcast vom Goethe-Institut und vom Zündfunk Bayern 2 und mein Name ist Angie Portmann. Jeden Monat stellen wir euch fünf Bands und ihre neuen Alben vor. Diesmal mit einer phänomenalen Frauenquote. So weiblich waren wir hier noch nie, wage ich zu behaupten. Das Spektrum reicht von plüschigem Indie-Pop bis zu exzentrischer Elektronik. Mit dabei DJ Cigula und Joseph Heidt aus Berlin, Dubrava Chocca aus Warschau bzw. ebenfalls Berlin, Wildes aus München und den Anfang machen Powerplash aus Chemnitz mit ihrem Debütalbum Coping Fantasies. Aus der Provinz kommt, der weiß kleine subkulturelle Bubbles sehr zu schätzen. In so einer Bubble kennt jeder jeden. Man ist im besten Fall sogar miteinander befreundet und versucht sich gegenseitig zu supporten. Auch Powerblush aus Chemnitz kennen die Vorteile so einer Bubble. In ihrem Fall war es die Indie-Pop-Band Blond neben den Verwandten Kraftclub, ein weiterer großer Name aus Chemnitz, die Powerblush erst miteinander verkuppelt und dann einen Plattendeal angeboten haben. Und zwar auf dem Blond-eigenen Label Betonklunker-Tonträger. Ganz abgesehen von den vielen guten Tipps, dem Wissen, dass Blond Powerblush mitgegeben hätten, so Bassistin Anja. Chemnitz als Hometown lasse nämlich keinen kalt.
1: Vor allem, wenn man zum Beispiel in der Kulturbranche aktiv ist, in Clubs arbeitet, Kunst macht, Kunst zum Beispiel auch in Form von Musik macht, ist Chemnitz einfach eine Stadt, die einen nicht nicht berührt. Und das sowohl auf positive als auch auf negative Art und Weise. Chemnitz hat auf jeden Fall so seine Schattenseiten. Wir alle kennen das Problem mit Nazis hier. Wir alle kennen aber auch die Gemeinschaft, die entsteht, wenn sich eben Leute zusammentun und irgendwie was Besseres aus der Stadt machen wollen. In den Songs findet sich jetzt nicht direkt eine Chemnitz-Thematik, aber ich glaube unterbewusst, als sensibler Mensch, der hier lebt und kulturschaffend ist, kannst du einfach keine Musik machen, ohne dass Chemnitz nicht so einen kleinen... Einfluss darauf hat und wenn er auch nur unterbewusst ist.
0: Die Musik von Powerplash hat einen bezaubernden Indie-Touch. Melodie, verliebte Gitarren, ein tolles Songwriting plus die sanften Einflüsse von Indie-Rock, Post-Punk und 80s-Pop. powerplush pop nennt die Band das selbst. Eher ungewöhnlich, bei Powerplash gibt es neben Schlagzeuger Nino drei Frontfrauen. Zwei davon Gitarristinnen, eine Bassistin und alle drei singen und alle drei schreiben Songs. Songs, die das Zeug haben zu wahren Indie-Pop-Hymnen. Federleicht und beschwingt Geht's hier um die Probleme einer ganzen Generation. Ihre Ängste, Frustrationen, den Druck etwas erreichen zu müssen. Lyrics, die eher tough, empowernd und alles andere als plüschig klingen. Aber immer sehr, sehr cool. Vom Indie-Pop zur Elektronik. 2015 hat Josa Josapheit ihre erste EP, Constellation, veröffentlicht. 2020 folgte dann ihr Debütalbum, Phyton. Phyton ist vor kurzem als Neuauflage mit unveröffentlichten Songs erschienen. Einer der poppigsten davon, Curls, Josapheit. Im Berlin lebende Joseph Heid hat schon auf Holly Herndons vielgelobten Album Proto gesungen. Holly Herndon wiederum sagt über Phyton, dem Debütalbum von Joseph The production is super fresh. Super fresh, funky und sehr experimentell ist auch das ganze Album, bestehend aus eleganter, klitschy Elektronika mit Pop-Appeal unberechenbarem minimalistischem Funk und Soul, gespielt auf Synthesizern, Wörlitzern, Bassgitarren, Percussion und viel mehr. Gespickt mit eigenwilligen Samples. Ein Album, das sich unmöglich in eine Schublade stecken lässt. Oder doch? Joseph Heid meinte auf meine Frage, wie sie ihre Musik beschreiben würde. Genesis auf dem Mars. Da hätte man doch sofort ein Bild im Kopf. Was aber auch wiederum schade wäre,
1: meinte sie, weil doch
0: jeder anders Musik hören
1: würde. Für mich war Musik immer, wo ich mir so ein Zuhause gebaut habe und dass ich immer gehen konnte und mir das so vorgestellt habe als dünne, das neben einem großen Fluss und sei da so ein unendlicher Platz, wo man einfach machen kann, was man will, quasi neben dem Mainstream, der da lang
0: fließt. Fernab vom Mainstream klingt die Musik von josapheid warm und funky.
1: Funky ist sie, glaube ich, auch schon oft in vielen Teilen. Und was ich mag im Funk ist, dass der einen immer vorantreibt und dass der einem auch nie richtig gibt, was man will. Also der lässt einen immer so ein bisschen damit zurück, dass man mehr will, finde ich. Also so her. ich irgendwie Funk und ich bin tatsächlich mit Soul und Funk und Jazz aufgewachsen, bevor ich nach Berlin gekommen bin. Also als Kind früh durch meinen Vater, der total geprägt war von den in Deutschland stationierten amerikanischen GIs. Und auch als Teenager, was ich als Jugendliche erlebt habe in den USA, weil ich dort ein Jahr auf einer schwarzen Schule war, war Musik überall, immer. Und das habe ich geliebt und klar hat mich das auch wahnsinnig geprägt. Phyton ist
0: altgriechisch und bedeutet Kind, Pflanze, Kreatur, alles in einem Wort. Laut Josapheit der perfekte Titel für ihr Album. Ein Album, das in einer Zeit entstanden ist, die Josapheit als wahnsinnig schnell empfunden hat, in einer Zeit der rasanten Veränderungen, egal ob in klimatischer, gesellschaftlicher oder politischer Hinsicht.
1: Deswegen gibt es auf der Platte auch ganz viel tickende Sounds und irgendwie schon ja, fast zeitbombenartige Sounds. Und ins kitschige übergehenden Track wie Curls, der eine Hommage ist an Tom Cruise und die unverwüstlichen 80er Jahre des Aufstiegs so in, in dieser Soundästhetik. Ich würde sagen, das Album hat irgendwie so Rückblenden und schaut in die Zukunft und vereint das irgendwie auf so eine unterbewusste Art. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich das alles so als Konzeptalbum gemacht habe. Das habe ich das habe ich überhaupt nicht.
0: Neben ihrer eigenen Musik macht Josapheid auch noch Musik mit Mädchen, Transmädchen und nicht-binären Kindern. Stichwort
1: Error Music Project. Ich mache das in Berliner Randbezirken und in einem richtigen Club. Das heißt, es ist eigentlich immer ein fünftägiges Format, in dem wir am Anfang Termine bauen, selbst kleine Synthesizer zusammenstecken, ähm, uns mit Pionierinnen der elektronischen Musik und Transpionierinnen der elektronischen Musik und des Computings beschäftigen, auch um die Geschichtsschreibung so ein bisschen zurechtzurücken, die sehr männlich dominiert ist.
0: Anschließend spielen die Jugendlichen in einem Club ihre eigene Error-Show. Es geht um Selbstbewusstsein, mehr Teilhabe, so Josabeth.
1: Error-Music bedeutet eigentlich, dass es nichts gibt, was falsch klingt und dass sie machen können, was sie möchten. Und das nimmt ihnen super viel ähm, Erwartungsdruck und viel Angst in der Begegnung mit Technologie, in der Auseinandersetzung und im Umgang mit Sound. Und das ist für mich wahnsinnig toll zu erleben. Es gibt mir selber super viel Energie, das zu machen. Also ich mache das sechsmal im Jahr
0: die Berliner Produzentin Josapai zu ihrem Aero Music Project, dass ihr so viel Energie gibt, wie sie sagt. Woraus Wildes aus München Energie ziehen, das verraten sie uns gleich. Reduziert, repetitiv und roh – Wildes. Jana Panther und Jenny Tulipa sind zusammen Wildes. Die beiden Münchnerinnen haben bereits vor zwei Jahrzehnten mit 15 begonnen, gemeinsam Musik zu machen. Anfangs noch mit einer mehrköpfigen Girlband, heute nur noch zu zweit. Wildes, Mixen, Synthilastigen lastigen Elektropop mit Post-Punk und Darkwave. Neue, neue deutsche Welle, die auch mal eine Runde in der Italo-Disco tanzt. 2021, mitten in der Pandemie, ist ihre EP Raw erschienen. Klischee nennt sich jetzt ihr Debütalbum. Wie sind Sie auf diesen Titel gekommen? Und warum singen Wildes in dem Song Konsum? Klischee tut mir nicht weh. Dazu Jana Panther.
2: Natürlich tun diese täglichen Klischees, die uns alle betreffen, eben auch weh und verletzen ja eigentlich auch die Würde jedes Einzelnen, weil eben viele Denkschemata unbedacht übernommen werden oft verallgemeinernd sind, auch vereinfachend und eben unsere heterogene Gesellschaft gar nicht wirklich repräsentieren. Die breiten sich dann aus, setzen sich fest, wahrscheinlich, weil sie eben auch so einfach sind. Aber wir denken, dass wir doch eigentlich alle imstande sind, uns auch selbstständig und individuell eine Meinung zu bilden, wenn wir das wollen, wir jetzt in der Rolle als Wildes, als Musikerinnen, Künstlerinnen, Berufstätige, Privatpersonen, Frauen, Liebhaberinnen oder Mütter, wollen natürlich mit diesen Rollenbildern in gewisser Weise auch aufbrechen und spielen auch mit diesen Vorurteilen und Stereotypen.
0: Bei Wildes geht es also um gesellschaftliche Themen wie den Umgang mit Klischees oder unser Konsumverhalten. Aber es geht auch ganz trivial und romantisch um die Liebe und ihre Komplexität, um die Leichtigkeit des Seins La Grande Bellezza. Inspiriert von wilden Filmen wie denen von Quentin Tarantino und auch die 80er Jahre Welle haben sie sehr geprägt. Seit geraumer Zeit leben Wildes in einer Fernbeziehung. Jana in Zürich und Jenny in München. Bei anderen ein Beziehungskiller. Für Wildes ein Energiebooster, meint Jana.
2: Ich würde sagen, wie in jeder Fernbeziehung haben wir natürlich unsere Quality Time und treffen uns zum Musikschreiben und Texten. Und wenn wir uns sehen, freuen wir uns natürlich. Da sprudelt es dann ganz konzentriert heraus im Augenblick, im Hier und Jetzt. Und vielleicht macht auch so diese, diese Transitgeschichte zwischen den zwei Städten auch einen großen Teil aus, dass die Songs überhaupt entstehen können in einer größeren Freiheit vielleicht auch. Vielleicht ist es auch eine Art Ausbruch irgendwie aus dem tristen Alltag in Zürich oder München. Nein.
0: Auf dem Debütalbum von DJ Cigola auf Fluid Meditations geht es um Techno als die hohe Schule der Meditation, beziehungsweise umgekehrt. Die Berlinerin Paulina Schulz, AKA DJ Chigula, schlägt hier eine überraschende Brücke von ihrem mit Breaks und Trance-Elementen gespickten energiegeladenen Techno zu spoken word Passagen aus dem Yoga Sutra von Patanjali. Geniales Albumkonzept, wie ich finde.
3: Bend it outward to the world around you.
0: als Yogafreundin kommt mir auf Fluid Meditations gerade recht. Was für ein abgefahrener Soundtrack für die nächste Yoga Session, denke ich anfangs. Von Track zu Track nimmt das Album aber immer weiter an Fahrt auf und mir kommen Zweifel. Ist Fluid Meditations nicht doch zu sehr Dancefloor und zu wenig Pranayama? Doch, natürlich und das ist auch gut so. Dieses Album ist ein großartiger Hybrid, lässt zwei Dinge verschmelzen, die jeweils beide bestens dafür geeignet sind, uns um in eine gewisse Trance zu versetzen. Die große Rave-Hypnose mit den Mitteln von DJ Cegula, also mit elektronischer Musik, meditativen Handlungsanweisungen und Field Recordings. Auf die Frage, was Meditation und Techno in ihren Augen gemeinsam haben, hat mir Paulina Schulz folgende Antwort geschrieben. Tanzen ist für mich auch eine Form von Meditation und beides im Großen und Ganzen Eskapismus. Wenn's also gut läuft, kann man sich bei beiden selbst vergessen und völlig loslassen. Wenn's gut läuft. Doch Paulina Schulz hat hier ihre Bedenken. Zitat Ich erlebe oft beim Auflegen, dass genau diese Rituale gestört werden, durch ständigen Handykontakt, durch Filmen, durch online scheren und durch fotografisches Dokumentieren. Oft ist das Beweisen des ich war da, wichtiger geworden als das tatsächliche Da-Sein. Das hat viel Einfluss auf das Potenzial einer Clubnacht, auf die Gruppendynamik und die Loslassmomente, meint DJ Chikola. Ihre Antwort auf dieses rastlose Verhalten von vielen Tanzenden heißt deshalb Fluid Meditations. den man übrigens auf der Website des Goethe-Instituts auf goethe.de abonnieren und unter anderem auch auf Spotify hören kann, kommen wir noch zu dem neuen Album von Dubrava Jocher Dreamscapes. Ein Album, auf dem ein Cello die erste Geige spielt. In einem eher ungewöhnlichen Umfeld, nämlich nicht im Orchestergraben, sondern umgeben von elektronischen Pattern, aufgeschichtet von Niklas Paschburg. Jocher, die halb in Warschau und halb in Berlin lebt, hat schon mit der Neoklassik-Pianistin Hania Rani zusammengearbeitet, hat sich hier schon vom Zwang der Perfektion befreit und geht Solo noch einen Schritt weiter. Auf Dreamscapes steigt Jocher tief hinab in unser Unterbewusstsein und reist durch geheimnisvolle Traumwelten. Immer auf der Suche nach der Antwort auf die Frage: Sind wir in der Lage, in einem Traum auf unser Unterbewusstsein einzuwirken? Und können so innere Konflikte lösen? Wer weiß. Vielleicht hat Ralf Sommer in unserer nächsten Podcast-Ausgabe im März die Antwort. Antje Portmann wünscht bis dahin unbeschwerte Träume.